0: Es ist heiß in Deutschland, richtig heiß. Und das macht nicht nur den Menschen zu schaffen. Hohe Temperaturen trocknen die Böden aus. Das führt in vielen Regionen Deutschlands zu immer mehr Waldbränden. Für die Feuerwehren im Land ist der Kampf gegen die Flammen eine große, teils lebensgefährliche Herausforderung. Wir fragen uns daher heute, ist die Feuerwehr gewappnet für immer mehr Waldbrände? Mein Name ist Johannes Schmidt, moin.
1: Zurück zum Thema.
0: Temperaturen über 35 Grad und Dürren. Im Zuge des Klimawandels kommt es immer häufiger zu extremer Hitze. In Deutschland zeigt sich das nicht nur durch Stürme und festgeklebte Aktivisten. Auch die Zahl der Waldbrände steigt. Immer mehr Gebiete in Deutschland sind gefährdet. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes steht bereits in zehn Bundesländern auf Stufe 5. Mehr geht nicht. Gerade in ländlichen Gebieten stehen dieser Waldbrandgefahr oft nur freiwillige Feuerwehren gegenüber. Eine Berufsfeuerwehr, die aus festangestellten Einsatzkräften besteht, findet man dagegen oft nur in größeren Städten. Reichen diese freiwilligen Feuerwehren aus, wenn es künftig immer mehr Waldbrände gibt? Darüber habe ich mit Jens Groschka gesprochen. Er ist von der Berufsfeuerwehr Brandenburg an der Havel, einem Gebiet mit hoher Waldbrandgefahr. Er koordiniert als Sachbearbeiter die Ortsfeuerwehren und Wachgruppen, die einen Großteil der Einsatzkräfte ausmachen. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob er Angst hat, wenn er als Feuerwehrmann zu einem Waldbrand ausrücken muss.
2: Also wenn wir Angst in Angst zu unserem Beruf oder unserer Tätigkeit gehen, wäre das ein bisschen kompliziert. Wir gehen mit großem Respekt immer mehr rein in die Wälder, gerade so auch in diesem Jahr, weil die Dynamik halt bei den Waldbrennen und bei den also einfach so stark zugenommen hat, dass wir da wirklich vorsichtig sind. Wir werden ganz gut vorbereitet. Das Land hat sich sehr viele Sachen einfallen lassen in den letzten Jahren, um sowohl technisch als auch von der Ausstattung her, als auch vom Personal her, da den aktuellen Bedingungen halt ja, Leistung zu zollen. Aber Angst gehen wir da nicht rein, nein. Wir gehen mit Respekt rein, wir gehen vorbereitet rein und geben unser Bestes.
0: Ja, Sie haben die Ausrüstung gerade schon kurz angesprochen. Erst gestern wurde ein Feuerwehrmann bei einem Löscheinsatz in NRW verletzt. Sind die freiwilligen Feuerwehren in Ihrer Region gut genug ausgestattet? Also fühlen sich die Kameraden, die Kameradinnen gut ausgerüstet, wenn sie in den Einsatz gehen?
2: Also muss man dazu sagen, wie Sie sagten in der Anmoderation, das Land Brandenburg sind so 98 Prozent der Kameraden oder Kameradinnen alle ehrenamtlich. Die werden also nicht dafür bezahlt. Es gibt lediglich fünf Berufsfeuerwehren im Land bei uns. Das ist ein ganz verschwindend geringer Teil bei den Kollegen. Das Land selber fördert schon seit vielen Jahrzehnten spezielle Fahrzeuge, die halt vom Träger des Brandschutzes bei uns dann mal die Gemeinde, die Kommune oder das Amt zu so einer ordentlichen Förderung kaufen können. Und werden das unterstützt beim Land, sodass wir da auf der Seite der Technik große geländegängige Fahrzeuge bekommen, die halt auch mit einem entsprechenden Wasserdepot in den Wald kommen und eben dafür erstmal sorgen, dass wir möglichst viel Wasser mitbringen können. Dann ist die, hat sich die ganze Philosophie der Waldhundekämpfung Walter- verändert in den letzten paar Jahren. Dazu gab es auch diverse Lehrgänge, Seminare und Kurse auf Landesebene bei uns für die Führungskräfte. Das Geld also nicht nur unbedingt das Ziel, möglichst viel Wasser in den Wald zu bekommen, sondern dieses Wasser, was wir dabei haben, auch möglichst effizient auf den Brand her zu bekommen. Also durch Schläuche mit kleineren Durchflussmengen, effizientere Strahlrohre und so weiter. Was, glaube ich, noch ein großes Manko ist bei den Freiwilligen, auch vor allem bei den kleineren Gemeinden und Kommunen, wo das Geld halt nicht so da ist, ist, glaube ich, die Ausstattung mit der persönlichen. Schutzausrüstung. Ich glaube, die meisten Träger des Brandschutzes sind glücklich, wenn sie ihren Kameradinnen erstmal eine persönliche Schutzausrüstung stellen können, die heutzutage sehr viel Geld kostet. Und da jetzt noch eine spezielle ist, so zu kaufen für die jetzigen Temperaturen und Vegetationsbrandbekämpfung, das ist, glaube ich, für die meisten nicht möglich. Da bräuchte man dringend Unterstützung vom Land oder vom Bund.
0: Die Ausstattung mit Schutzausrüstung könnte also besser sein. Jens Groschka hat mir außerdem von Problemen erzählt, die man so nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Die haben nämlich mit der Baumkultur und auch mit der Digitalisierung zu tun.
2: Wir haben nun mal hier riesige Monokulturen an Kiefern, die dann auch bei den Temperaturen sehr, sehr schnell austrocknen bei unseren Böden und dann auch sehr schnell durchzünden und eben sehr, sehr schnelle und heiße Feuer produzieren. Also der Wald musste die letzten Jahrzehnte Stück für Stück umgebaut werden, durch Mischwälder oder durch Laubwaldgürtel. Das ist das erste Ding. Es müssen wieder die Brandschneisen in den Wäldern ertüchtigt werden was eben bei den Privatwäldern oder auch bei den Landesforsten nicht immer funktioniert, sodass eben Abschnitte gebildet werden können in den Waldgebieten, sodass das Feuer nicht weiterspringen kann. Und hier gerade in unseren ländlichen Regionen haben wir Probleme mit dem Ausbau des Digitalfunks bzw. des Mobilfunknetzes. Es gibt immer noch weiße Stellen hier in unserer Region, wo wir weder mit unseren Digitalfunkgeräten kommunizieren können, noch mit einem Mobilfunktelefon kommunizieren können, was natürlich dann die Führung und Nachalarmierung deutlich erschwert. Also da müsste es dann dran.
0: Wie sieht es eigentlich mit der Struktur der Feuerwehren in Deutschland aus? Funktioniert ein System aus vielen freiwilligen und nur wenig festangestellten Einsatzkräften? Dr. Ulrich Cemolino meint, ja. Durch das gute Netzwerk hat es sogar Vorteile gegenüber einer reinen Berufsfeuerwehr, wie zum Beispiel in Italien. Ulrich Cemolino ist Branddirektor in Düsseldorf und Leiter des Arbeitskreises Waldbrand beim Deutschen Feuerwehrverband. Ihn habe ich gefragt, wie es um das öffentliche Bewusstsein für Waldbrände in Deutschland steht.
1: Also Deutschland hat das Problem ja, dass wir, ähnlich wie bei den Starkregenereignissen, das Ereignis ja seit vielen Jahrhunderten immer wieder kennen. Es haben wir in den letzten Jahren eine Häufung, das könnte am Klimawandel liegen, aber insgesamt geht die Zahl der Brände nach wissenschaftlichen Untersuchungen in Deutschland eher zurück. Das hat verschiedene Ursachen, liegt an einer besseren Früherkennung, liegt an einer eigentlich ganz guten Pflege der Vegetation, die wir die letzten Jahrzehnte immer hatten. Okay, das nimmt jetzt ein bisschen ab durch verschiedene Probleme, wie zum Beispiel eben die Sturmschäden und die Trockenschäden und den Borkenkäferbefall haben wir also in einigen Waldbereichen großflächig Probleme. Aber insgesamt über die Jahrzehnte ist im Durchschnitt die Vegetationsbrandzahl eher zurückgehend. Da gibt es ganz gute Untersuchungen von Professor Müller aus Dresden. Wir hatten in den Vorjahren auch schon sehr große Feuer: 2002, 1992, 1975 76 haben viele halt wieder vergessen und jetzt haben wir halt eine Häufung und es wird wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Jahr eh wieder feuchter werden und meine Sorge ist, dass man es wieder vergisst. Das können wir uns aber nicht erlauben, weil wie bei anderen Lagen auch, Änderungen herbeizuführen in diesen Strukturen brauchen Zeit und die Zeit müssen wir uns einfach nehmen, auch wenn mal die Lagen nicht so häufig kommen, wie das vielleicht politisch sinnvoll wäre, um dann irgendwas zu bekommen.
0: Welche Änderung tut denn am dringendsten Not? Was würden Sie denn sagen, in welchem Bereich muss sich am dringendsten was tun, damit Deutschland auf solche Lagen, auf Waldbrandlagen vorbereitet ist?
1: Also zum einen müssen wir die Ausbildungsthematik sowohl bei dem einzelnen Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau ganz unten anfangen. Also wie geht man mit dem Handwerkzeug um? Wie nutze ich dünne Schläuche? Wie ziehe ich mich richtig an? Also eben nicht die dicke Bekleidung für den Innenangriff, sondern dünnere Bekleidung und die dünnere Bekleidung muss ich erstmal haben. Also ich brauche eine flächendeckende Beschaffung eigentlich dieser Bekleidung, die aber sowieso notwendig ist, weil nach UVV Feuerwehren muss jeder Feuerwehrangehörige diese Schutzkleidung zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist nicht der Wunschdenken der Feuerwehr, sondern das ist Pflichtausstattung. Da haben wir einen gewissen Nachholbedarf. Wir haben einen gewissen Nachholbedarf bei einzelnen Fahrzeugen, also geländegängige Fahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung, sowohl als Löschfahrzeug als auch als Tanklöschfahrzeug. Die Tanklöschfahrzeuge, die in Angriff fahren, bräuchten auch spezielle Ausstattung mit geschützten Leitungen. Da haben wir noch zu wenige Autos. Da könnten wir ein bisschen was nachrüsten. Und wir müssen in Strukturen arbeiten. Das bedeutet sowohl im Bereich der Führung, größere Einheiten und Verbände müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Also untereinander austauschen, Informationen und miteinander gemeinsam den Einsatz abarbeiten.
0: Bei Waldbränden denken viele klassischerweise an Australien, Griechenland oder Spanien. Aber auch Deutschland wird klimawandelbedingt immer mehr zum Waldbrandland. Das bekommen Brandbekämpfer wie Jens Gruschka im Hafelland schon jetzt zu spüren. Bisher gelingt es noch, der Flammen im Sommer herz zu werden, auch dank des engmaschigen Netzes aus tausenden Feuerwachen im ganzen Land und dank der vielen freiwilligen Feuerwehrleute. Doch gerade weil sie es sind, die sich für uns in Gefahr begeben, sollten wir sie anständig ausstatten. Mit entsprechender Schutzkleidung, die vielerorts aus Geldmangel fehlt. Mit der richtigen Ausbildung für die Waldbrandbekämpfung, die nur punktuell erfolgt. Und nicht zuletzt auch mit einem vernünftigen Handynetz. Sonst brennen unsere Wälder nieder, einfach weil sich die Feuerwehrleute nicht absprechen können. Das lässt sich vermeiden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein und Mira Emmerling. Produziert wurde sie von Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Toni Mese. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag ciao und bis demnächst.
1: Zurück zum Thema